0: Detrás de la Música, con Gustavo Alvite. ¿No se han llenado? ¿Qué tal amigos de iHeartRadio? Mi nombre es Gustavo Alvite Martínez. Esta es la cuarta y última entrega de Mis Vivencias con Vicente Fernández. Hablaba en el capítulo anterior de la Feria de Texcoco. ¿Sabe usted? Es muy significativo porque... Dada la importancia en número de pobladores en esa zona del Estado de México, su preferencia por la música mexicana y la casi conurbación con la capital de la República contribuyó al desmesurado fenómeno de popularidad del jalisciense. Y Vicente lo sabía. Cuando se presentaba en el palenque de Texcoco, que siempre coincidía con jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa, yo pasaba por él diariamente a las cinco de la tarde a su casa de Daniel Molina Enríquez, lo presentaba a las doce de la noche y nos regresábamos al filo de las cuatro o cinco de la mañana, solos, en mi carro, sin seguridad, sin escolta ni nada por el estilo, aún después de las memorables broncas que ya les he platicado. Eran otros tiempos. Les platico de otros lares y otro tipo de presentaciones. para nadie es un secreto que los políticos huehuenches frecuentemente hacen fiestas privadas donde contratan a las figuras del momento, no vaya usted a pensar que con dinero del pueblo, no, los pagan con sus ahorros, claro. En 2012, en el 150 aniversario de la Batalla de Puebla, Rafael Moreno Valle, ahora fallecido, gobernador en turno, hizo una cena privada en Casa Aguayo, la residencia oficial del gobernador, para solo mil invitados, cuya variedad artística integró con Vicente Fernández, Luis Miguel Espinosa Paz en su momento efímero de gloria y Chayán o Ricky Martin, no me acuerdo, pagándoles cifras millonarias en dólares, además de los gastos de transportación de sus respectivos aviones privados. Por más que se trató de ocultar el hecho, no faltaron los chismosos, aunque, como todo en nuestro país, no tuvo ninguna repercusión como exceso para aquellos hombres en el poder. Entonces, fue uno de los salarios más altos de vengados por el señor Fernández. Por cierto, lo comenté en el programa de Vicente como curiosidad y fui censurado por el director general del anterior grupo radiofónico donde trabajé como consecuencia de la incomodidad manifiesta del gobernador poblano. Ahora que nuestro amigo por mucho tiempo sigue hospitalizado, fíjese usted que no recuerdo alguna vez que hubiera tenido el mínimo problema de salud, ni un dolor de cabeza una indisposición estomacal o un catarro, en 40 años, hasta que un día, un viernes por cierto, antes de su actuación en Las Vegas, me confió muy acá entre nos y con recomendación de guardármelo entonces, porque solo lo sabía su familia, que en Los Ángeles, California, le habían descubierto un problema en la próstata, que el médico le había recomendado un tratamiento de un año antes de una probable cirugía, pero que él, Vicente, le había exigido al médico que mejor de una vez lo operara y esto sucedería el siguiente lunes. Durante cinco meses Vicente suspendió toda actividad artística y cuando la reanudó, comí con él en Cuernavaca antes de su actuación en el Palenque y me confió. Fíjate que, de haber sabido, no me opero. Yo supongo que ahí empezaron sus problemas de salud. En varias ocasiones extremas en la carrera de Vicente, que en otra oportunidad detallaré, fui el único testigo y le presté mi hombro para su pena. Así pude darme cuenta de que detrás de los destellos que deslumbran con su espectacularidad al gran público, hay una persona como usted y como yo de luces y sombras. Fíjese que la sabiduría popular no se equivoca. Nadie tiene la felicidad ni la salud completa. O, solo el que carga el morral sabe lo que trae adentro. En agosto de 1984, en una conferencia de prensa en el Museo de la Ciudad de México, en la calle de Pino Suárez, previa a su presentación en la Plaza México, contestando la pregunta de un reportero, Vicente declaró, mi máxima ambición es que cuando muera, sea en un escenario. Y le sigo contando lo que hasta este momento me había callado. Resulta que una noche de domingo en Morelia, después de que la gente no asistió a la Plaza de Toros a verlo, porque un novato sedicente empresario se equivocó en la fecha y lo anunció para la semana anterior, y aunque corrigió después, ya nadie le creyó y la gente no fue. En medio de la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en el estado, ordenada por doña Amalita Solórzano a su hijo Cuauhtémoc Cárdenas, entonces gobernador del estado de Michoacán, tuve que acudir a los taxistas del hotel donde nos hospedábamos Vicente y yo para conseguir botellas de coñac en el clandestinaje porque mi amigo se puso sentimental y durante toda la noche envuelto en llanto me dijo lo peor que me puede pasar es que un día ya no pueda cantar y la gente me olvide y vuelva a ser pobre. Identifiqué ese momento como el de más profunda tristeza. Por una confusión, fíjese usted, la gente no había acudido a verlo y aplaudirlo como ya lo tenía acostumbrado. Y el ver vacía la Plaza de Toros le impresionó tanto a Vicente que yo creo vislumbró un posible futuro, aunque nunca, afortunadamente, se repitió ese lamentable hecho. Desde aquel día me di cuenta qué y cuánto afectaba negativamente su estado de ánimo y de que el dinero solo resuelve el hambre del estómago y las posesiones solo atienden las aspiraciones materiales. El alma no reconoce billetes ni hectáreas. Luego de que el hambre y el frío se apagan con viandas y castillos, el espíritu demanda más cariño más afecto, más cercanía humana y más paz en el corazón. Con el correr del tiempo supe que con la edad a Vicente le importaba más una visita de Alejandro en Los Tres Potrillos, que por obvias razones eran más espaciadas, y lamentaba su desapego o le decepcionaba que mi compadre Martín Urieta no lo mencionara en una entrevista de televisión satisfecho y superado con exceso el tema económico las emociones ahora ocupaban un lugar preponderante en vicente fernández poco a poco gerardo su segundo hijo fue tomando en sus manos la carrera y hasta las relaciones de su padre los héroes están cansados pensé yo Vicente decidió retirarse luego de que un coágulo, después de una operación en la rodilla, se fue a sus pulmones causando una tromboembolia, y las secuelas ya no le permitían caminar como antes, entre otras cosas. Me da vergüenza que la gente me vea así, me dijo alguna vez. Yo ya sabía del profesionalismo de Vicente Fernández a toda prueba desde que le conocí, y sabía yo de qué me hablaba. Su retiro... Pienso yo debe haber sido la decisión más difícil de su vida. Gerardo, su hijo, negoció ventajosamente con la televisión privada la función de su retiro, muy al oropelesco estilo ramplón de la televisión. Para entonces, Vicente ya no se enteraba de las condiciones en que lo manejaban. La empresa de televisión manejó con su habitual parafernalia de taranovela barata la última actuación que para nada, para nada, satisfizo a Vicente. Él, en tiempos digamos normales, hubiera querido hacer aquella función de otra forma, mejor, a su manera. Cuando él decidió solo, todo funcionó, como un mexicano en la México. Ahora su adiós por decisión propia estuvo en las manos de los productores de series sensacionalistas de sexo y narcos. Criterios de relumbrón, de negocio... La genialidad mediocre que atrae el dinero. Esa no fue la conclusión de una carrera transparente, íntegra, esforzada, que consiguió escribir una leyenda en vida. No tuvo la calidez ni la emoción con que el ídolo de este país consiguió ese áureo sitio. Vicente no fue producto de la televisión. La medalla de oro se la dio el radio. La televisión solo la replicó. Le querían imponer en esa última actuación la participación de las bandas y los cantantes y las cantantes en boga para hacer duetos muy al manido estilo de Televisa. Vicente tuvo que pegar un grito, ¡Dije que nadie! Y sí, nadie reunía los méritos para compartir el escenario con un verdadero guerrero. Quienes le acompañamos y le apoyamos a subir la empinada escalera de su triunfo no estuvimos ahí porque ninguno de los organizadores de ese evento era testigo de su historia. Por ejemplo, nadie recordó a los fallecidos Felipe Arriaga, Antonio Valdés Herrera, Fernando Z Maldonado, Gregorio Wallerstein, Gilberto Parra, Pedro Ramírez, Rafael Carrión, Heriberto Aceves, Jorge Macías, Rafael Castañeda, su eterno promotor... Joan Sebastián o Rafael Valdés El Patillas, quien se peleó hasta darlo a conocer, todos hicieron brillar el nombre de Vicente Fernández. Tampoco los acólitos sobrevivientes en la liturgia de su larga trayectoria, Gerardo Franco, Rigoberto Alfaro, Gustavo Santiago, Martín Urieta, Manuel Monterrosa, Roberto Guinart, Rafael Villaseñor Curi, Chucho Rincón y yo estuvimos ahí. Su hijo, con un criterio puramente comercial, exprimiendo las últimas gotas de gloria de un ídolo popular, decidió terminar con todo y todos quienes pudieran influir en la voluntad de su papá. Poco a poco, conforme Gerardo fue tomando el control de su carrera, sus amigos fuimos perdiendo contacto, lo fueron aislando. Para entonces, afectado por el secuestro de Vicente Jr. que lo mermó mucho emocionalmente y otras complicaciones de salud, Vicente dejó casi totalmente su carrera en manos de su segundo hijo, quien se dedicó a representarlo a él, a Marco Antonio Solís el Buki y a Ana Gabriel. Ya nada fue igual. El talento brilla cuando alguien sabe manejar su energía. Y su hijo sabe de eso lo que yo de la psicología de los etruscos... La carrera del ídolo, fincada en lo artístico por su protagonista, comenzó a manejarse con criterios netamente mercantiles como cualquier representante. Y aquellos detalles cuidados durante décadas como el de actuar como estrella única porque no había necesidad de más, fueron modificados tontamente. Hubo espectáculos, fíjese usted, donde Vicente era anunciado como parte de la variedad donde participaban la banda del Recodo, la banda MS, Julio Preciado, entre otros, sin que Vicente lo supiera. Una noche, previa a su presentación en Texcoco, viendo un cartel de este elenco multitudinario, el charro de Huentitán le llamó indignado a Gerardo para reclamarle, ya te dije que no me revuelvas con el ganado, con el consiguiente coraje. Cito nuevamente su inteligencia para construir su prestigio artístico y las personas y circunstancias que lo rodearon para convertirlo en ídolo. El beneficio económico vino siempre como consecuencia de su talento y su desconocedor vástago antepuso el negocio al prestigio y rompió todo vínculo anterior de su progenitor. Malo, lo dice la historia, cuando los contadores o financieros se ponen al frente en el negocio donde el capital es el talento. Porque la energía del arte no se basa en números ni gráficas. Para distraerse, Vicente hizo un estudio en uno de los tantos ranchos que conforman la propiedad de los Tres Potrillos. Ahí, con la dirección de Javier Ramírez, su tecladista de cabecera y excelente músico, y el auxilio de Carlos, joven sobrino de Pepe Martínez, director musical del Mariachi Vargas, decidió autoproducirse, pero ya no fue lo mismo. Nada exitoso se creó en esa etapa. Entre otras cosas, grabaron un disco de tangos que no causó penas, pero tampoco obtuvo glorias. La magia estaba en un grupo que la vida conformó y la muerte desbarató. Lo último verdaderamente valioso en la carrera discográfica de Vicente fue su aparición en un disco a dúo con Tony Bennett, Regresa a mí, el tema, en 2012. Pero la producción fue del longevo cantante norteamericano de origen italiano. Por cierto, muy bello trabajo. Podría escribir, oiga usted, un grueso libro sobre la personalidad de Vicente Fernández, Relatando vivencias dentro y fuera de una cabina de radio, de un estudio de grabación, de una locación cinematográfica, o en el comedor de su casa, o en un cuarto de hotel antes y después de su actuación, exclusivamente basado en mi memoria. Como siempre digo, a mí nadie me lo contó, yo estuve ahí. En este momento, cuando mi querido y admirado amigo lucha por su vida en un cuarto de terapia intensiva, regreso a pensar, como lo hacía simultáneamente cuando platicaba con él, que todo en él era emoción y que cuando repetía «Hay artistas que viven del público» y en cambio «Yo vivo para el público», detrás de tal aseveración brillaba como ascua encendida la verdad, el grito del corazón. «Es el público el que me hace vivir», me dijo alguna vez. Yo sé que muchos incidentes precipitaron sus afecciones físicas, principalmente dejar los escenarios, el mariachi, los palenques, el aplauso, los abrazos, algunos problemas familiares el estúpido escándalo mediático que crearon los sedicentes periodistas de espectáculos en torno a un toqueteo a una mujer, los escándalos mediáticos del potrillo, etcétera, etcétera. Dígame usted, ¿podrá algo sustituir el cariño, la admiración, el aplauso, el grito, el llanto, la exaltación de millones de seres humanos? que a lo mejor nunca conoció yo platico con la gente de esto y la verdad nomás se me quedan viendo a veces no me creen no puedo visitar a mi amigo porque está aislado literalmente y lo lamento mucho quisiera recordarle tantas cosas pero solo rezo y pido porque esté bien y en paz detrás de la música con Gustavo Alvite I Heart Radio.